0: Fast hätte er uns verschlafen. Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Zwischen Berlin und Minden passt immer noch ein BRC-Podcast. Es ist Montag. Hallo, hier ist die Löwenzeit, Folge 15. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und mit dabei in diesem Podcast aus der Redaktion des Solinger Tageblatts Sportchef Jürgen König. Hallo. Hallo Thorsten. Und die beiden alten Männer freuen sich heute auf den Youngster aus dem BRC-Kader. Yannick Fratz ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo Thorsten. Da ist er, wach auch. Es ist jetzt, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, Montag 12 Uhr, gerade mal knapp 18 Stunden nach Spielende bei den Füchsen Berlin. Danach war der, glaube ich, Janik noch Essen, damit mit dem Bus zurück ins Bergische. War eine kurze Nacht wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also so richtig wach bin ich noch ehrlich gesagt nicht. Habe auch meinen ersten Wecker heute für schlafen. Also, weil wir sind um 4.15 Uhr war ich dann zu Hause. So richtig wach ist man dann noch nicht. Man fühlt sich noch nicht so hundertprozentig fit. Aber wir waren halt auch gemeinsam mit der Mannschaft Essen, direkt nach dem Berlin-Spiel und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Kannst du denn dann im Bus schlafen zwischendurch? oder?
1: Ja, genau. Ich habe mir selber eine Matratze mitgenommen und dann kann man die so unter die Plätze legen. Und dann kann man sich auch hinlegen und da ein bisschen auf der Rückfahrt dann ein bisschen schlafen. Das ist doch mal eine Schlagzeile, oder? Sohn von Handballlegende Jochen
0: Fratz schläft auf dem Boden. Ob er diese Vergleiche mit dem berühmten Vater eigentlich noch hören kann? Wie hart er selbst für seine Karriere arbeitet und warum Jannik dabei gerne mal mit Gummipuppen spielt? Dazu später mehr. Löwenzeit! Erstmal gehen wir natürlich in die noch frische Analyse des gestrigen Spiels. 22 zu 26 verliert der BRC bei den Füchsen Berlin. Jürgen, der BAC mit gleich fünf Ausfällen, aber als Ausrede oder Erklärung gilt das diesmal eigentlich nicht, denn die Berliner waren da in einer ganz ähnlichen Situation. Ne? Stimmt, bei den Füchsen fehlten glaube ich sogar neun Mann. Allerdings ähm,
2: denke ich, war das Manko doch äh, verstärkt äh, auf der Seite vom BAC, weil halt auch fünf Rückraumspieler fehlten. Das ist natürlich besonders bitter und ich denke, das hat sich auch so ein bisschen bemerkbar gemacht, dass man sich aus dem Positionsangriff natürlich äh, schwerer getan hat, als man äh, es getan hätte, mit einem Fontaine, mit einem Gutbrot, mit einem Nippes, mit einem Machinski. Aber äh, es half alles nichts, man musste da durch. Und dafür hat die Mannschaft das einmal mehr auch bravourös gemacht. War eigentlich bis in die Schlussphase hinein immer in Schlagdistanz. Da war der Punktgewinn, da war der Sieg möglich. Silvio Heinevetter hatte wohl was dagegen, dass der BAC mit Zellbahn nach Hause fährt, hat sich als Torhüter vor den Augen von äh, Nationaltrainer Prokop sehr gut präsentiert. Rudek im Tor des BHC auch. Aber kleiner Vorteil noch bei Heinevetter, der, glaube ich, Berlin den Sieg gerettet hat.
0: Ja, der kommt auch in der Spielanalyse von Arno Gunnarsson vor. Den hat Thomas Rademacher für uns nach dem Spiel zum Interview getroffen. Ja, Arno Gunnarsson, lange mitgehalten. Am Ende hat es dann nicht zu Punkten gereicht. Warum
3: nicht? Ja, ich denke, dass Berlin hat einfach ein bisschen besser, besser gespielt heute. Wir haben eigentlich sehr gute Abwehr gehabt. Rudi hat sehr gut gehalten, aber in Angriff war das ein bisschen schwer. Klar, wir haben auch gute Chancen. Heinefetter hat auch gut gehalten, aber ja, so ist das und äh, jetzt äh, machen wir einfach weiter. Und ich hoffe, nächste Woche wird das ein bisschen besser mit dem Angriff, aber hoffentlich machen wir weiter mit dem Abwehr.
0: Ist natürlich ein Riesenproblem mit so einem dezimierten Rückraum dann auch. Ne? Das war wahrscheinlich ausschlaggebend oder wie hast du das gesehen?
3: Ja, aber wir, wir haben äh, große Kader und wir müssen das äh, alle Spieler nutzen und äh, das haben wir heute gemacht. Und äh, klar ist das, ist das schwer, wenn äh, vier oder fünf Spieler ist verletzt sind, aber so ist das auch bei anderen Mannschaften. Bei, zum Beispiel bei Berlin
0: Also unterm Strich doch eine verdiente Niederlage für den BAC. Yannick hat vorhin zumindest im Vorgespräch noch gesagt, ihr hättet dieses Spiel auch gewinnen können.
3: Ja, natürlich. Also Wir
1: sind eigentlich durchgehend in Schlagdistanz gewesen. Und ja, ich denke, das sind dann so teilweise auch 50-50-Entscheidungen, die vielleicht wir dann eben nicht bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Stürmerfoul oder so, was man dann als Stürmerfoul pfeifen kann oder eben nicht. Vielleicht hatten wir da ein bisschen Pech, sollte einfach nicht sein und ich denke aber, dass wir ein sehr gutes Spiel gespielt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich genau das umgesetzt, was Sebastian von uns wollte und ich denke, es waren Kleinigkeiten, die am Ende entschieden haben, vielleicht ein, zwei technische Fehler zu viel, ein, zwei Paraden von Heinevetter, wo er dann einfach sehr gut gehalten hat ja, und dann eben auch die vielen Verletzten und wir hatten ja auch einige Umstellungen, zum Beispiel war Lukas Stutzke war ja auch dabei, der Erst nur einmal mittrainiert oder zweimal. Und äh, den musste man halt auch in dem System integrieren und äh, einfach auch in die Abwehr, weil Chaba ja auch ausgefallen ist, sodass wir halt nicht nur im Angriff uns umstrukturieren mussten, sondern auch ein bisschen in der Abwehr. Und deswegen, ich denke, alles in allem haben wir eigentlich ein gutes Spiel gespielt. Nur, ähm, ja, es sollte im Endeffekt einfach dann nicht sein. Und das passiert. Aber jetzt müssen wir halt weiter halt arbeiten und jetzt am kommenden Sonntag gegen Minden wieder punkten. Wie war es für dich persönlich äh,
2: gestern? Du äh, hast glaube ich nur die letzten zwei Minuten gespielt, weil Arno da eine Zeitstrafe bekommen hatte. Kann man das dann äh, trotzdem noch genießen, davor über 8000 Zuschauer in der max schmeling
1: halle zu spielen? Ob es 500 oder 8000 sind, im ersten Moment realisiert man das gar nicht so sehr. Man ist halt so fokussiert auf das eigene Spiel. und Man möchte dann halt das Bestmögliche machen, auch in den zwei Minuten, weil die möchte ich natürlich auch nutzen. Und da ein Bestes geben, das ist natürlich, ist ja klar, aber ich freue mich genauso, auch gegen Gummersbach oder Minden oder wen auch immer zu spielen. Ja, eigentlich freut man sich halt immer zu spielen.
0: Rodelfonk. Jetzt gehört ihm erstmal unsere Zeit und Aufmerksamkeit. Yannick Fratz 19 Jahre, im Sommer zum Bergischen HC gewechselt. Wir wollen ihn persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und Jürgen und ich knobel jetzt aus, wer stellt die Vaterfrage? Ja, ich äh,
2: bin so tapfer und äh, traue mich das. Man kommt ja nicht umhin, äh, nach deinem Vater äh, zu fragen. Was meinst du denn, äh, wie viele Spiele musst du noch machen, dass wir äh,
1: dich nicht danach fragen oder dass äh, jemand anders dich danach fragt? Oh, ich bin ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, dass die Frage immer im Raum stehen wird, aber das ist okay. Weil Papa, Mein Vater war halt ein sehr guter Handballer und das äh, freut mich auch sehr und das ehrt mich auch sehr und äh, das Gute ist halt, ich kann extrem viel von ihm lernen. Also er war ja auch außen, zwar links außen, also mit der rechten Hand geworfen. Ich werde mit der linken Hand. Äh, ja, aber trotzdem kann er ja unglaublich viel einem beibringen und auch unglaublich viele Tipps eingeben. Und das macht er auch. Das habe ich auch früher mal mit ihm gemacht. Ich war zum Beispiel früher ganz oft in der Halle mit ihm, habe Einzeltraining gemacht. Ob wir dann zum Beispiel ein äh, paar Kästen ins Tor gestellt haben und ich von außen irgendwie so an den Kästen vorbei werfen musste oder sowas. Ja, und das sind einfach auch so Übungen, die man dann schon früh mitbekommt, die man halt immer wieder lernt und auch immer wieder übt, dass dann halt bestimmte Würfe versucht zu perfektionieren, sage ich jetzt mal. Aber natürlich perfekt geht es wahrscheinlich nie. Aber ich habe damit eigentlich kein Problem, dass ich danach immer gefragt werde. Aber natürlich möchte ich auch irgendwann es schaffen, dass vielleicht der Fokus mehr auf mir liegt als auf meinem Vater. Ich habe nochmal die Torzahlen mir eben
2: angeschaut. Da stehen bei deinem Vater. Als Dritter der ewigen Torschützenliste 2683 Tore zu buche. Bei dir neun. Äh, ist noch ein bisschen Luft dazwischen? Äh, Gibt es da irgendwie Frotzeleien zwischen euch? Oder? Wie nein,
1: überhaupt nicht, nein überhaupt nicht. Äh, ist aber auch ehrlich gesagt, äh, setze ich mir das. Äh, auch nicht wirklich als Ziel, jetzt ihn zu überholen oder irgendwie eine bestimmte Anzahl an Tonnen zu werfen. Er freut sich sehr für mich, also da gibt es überhaupt keine Sticheleien oder so, sondern er freut sich einfach für mich, dass ich das auch geschafft habe und er hofft einfach, dass es für mich so weitergeht und dass ich äh, irgendwann auch mehr Spielzeit bekomme, vielleicht auch irgendwann Stammspieler bin, aber das hat noch Zeit. Also ich bin ja jetzt auch noch jung, deswegen versuche ich jetzt erstmal halt jede Chance zu nutzen und äh, mein Vater verfolgt das sehr viel. Zum Beispiel auf Sky guckt er die äh, Spiele meistens. Danach schreiben wir auch immer, er meldet sich bei mir und wir reden über das Spiel. Er sagt er mir auch manchmal, was ich besser machen kann, wenn ich zum Beispiel gespielt habe und dann bestimmte Situationen irgendwie Fehler gemacht habe. Da hilft er mir dann auch immer und ja, es bringt auf jeden Fall was. In Wetzlar durftest du ja die
2: äh, komplette Spielzeit spielen, weil Arno krank war. Ja, genau. Du hast äh, viele Tore gemacht, hundertprozentige Trefferquote. War das bis jetzt so dein Highlight äh, im Trikot des BRC?
1: Ja, natürlich. Also einmal 60 Minuten spielen. Das war erstmal an sich hat es mich gefreut, dass ich das Vertrauen bekommen habe, dass wenn Arno krank ist, ich auch äh, dann spiele. Bin sehr froh, wie es gelaufen ist. Aber äh, ich bin auch ganz ehrlich, das war vielleicht auch einfach ein Glückstag. Also es lief einfach an den Tag für mich sehr gut und hatte, wenn man auch ehrlich ist, sechs Gegenstöße. Also war auch nur ein Wurf von außen und die Gegenstöße sind ja eigentlich Bälle, die man in Anführungsstrichen machen muss, sage ich jetzt mal, das sind halt hundertprozentige Chancen und für mich lief das Spiel halt einfach sehr gut, ich hatte ein paar glückliche Aktionen dabei und wenn man dann versucht, einen Ball abzufangen, in dem Moment, habe ich also in dem Spiel habe ich es halt abgefangen, an anderen Spielen komme ich vielleicht eben gerade so nicht ran, das hat mich natürlich umso mehr gefreut, dass es eben so lief, aber ich kann mich jetzt nicht auf diesem Spiel ausruhen, sage ich jetzt mal, sondern ich muss natürlich weiter hart arbeiten, auch härter als viele andere muss ich arbeiten und äh, das mache ich auch.
0: Jetzt, nachdem wir gerade schon über ihn gesprochen haben, grätscht der Positionskollege dann doch noch mal rein. Wir haben nämlich auch Arno Gunnarsson gefragt, was er denn so von diesem Jannik Fratz hält.
3: Er hat sehr gut gemacht, seit er war bei BAC. Äh, zum Beispiel sehr gut gespielt gegen Wetzlar. Gegen Kiel hat er 30 Minuten gespielt. so. Dass er kommt so mehr und mehr im Spiel und das ist, das ist auch gut. Äh, Im Training äh, macht er auch sehr gut. Nach jedem Training macht er extra Wurftraining für sich. Und das ist äh, sehr gut für so einen jungen Spieler, das zu machen, weil äh, das hilft auf jeden Fall. Machst du dir schon Sorgen, dass er dich einholt irgendwann? Äh, Nein, ich denke, das ist äh, normal. Ich, ich werde immer älter und älter. Und, äh, aber ich bin nicht so alt jetzt, ich bin 31. Aber, aber er wird auf jeden Fall sehr gut rechts außen. Und äh, ich hoffe, das wird so bei ihm und hoffentlich auch mit der äh, deutschen Nationalmannschaft und sowas.
2: Ja, Arno hat es eben angedeutet, ähm, Trainingsweise ist, glaube ich, eine große Stärke von dir. Du nimmst dir ja immer noch Würfe, ähm, versuchst dich zu verbessern und man munkelt aber auch die Gummipuppen, die da im Weg stehen. Die wür würden schon mal unter deiner Treffsicherheit leiden, ist das so?
1: Ja, genau. Wie du sagtest, ähm, ich stelle mir immer so ein paar Gummipuppen eben ins Tor, stelle mich die ganz knapp, sodass ich wirklich genau, sehr genau kurz werfen muss oder eben sehr genau hoch in den Winkel oder sowas. Dann trifft man leider auch mal ein paar von den Gummipuppen, weil... ja. Ich kann auch noch nicht jeden Wurf äh, genau da hinsetzen, wo ich ihn unbedingt hinhaben will. Da äh, muss ich halt einfach mehr trainieren und das tue ich dann eben auch. und versuche das immer äh, so sehr, bis ich, äh, bis ich zufrieden bin. Also dann zum Beispiel nehme ich mir fünf Würfe erstmal und sage, ich muss die fünf Würfe jetzt kurz treffen. Ich mache es auf jeden Fall immer so, dass der letzte Wurf ein Erfolgserlebnis ist. Dann geht man mit einem, Gefühl, mit einem guten Gefühl nach Hause oder auch, äh, wenn es beim Abschlusstraining ist, mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel. Ja, also... Wie du schon sagte sie macht halt sehr viel, was das angeht. Aber ich denke, das muss ich auch. Also man muss ja auch irgendwie dem Trainer zeigen, dass man es will. Also ich finde, das ist so ein, auch irgendwo eine Eigenverantwortung als junger Spieler, dass wenn man noch eben äh, nicht auf dem Niveau ist, wie eben jetzt zum Beispiel auch Arno, man, dass man halt zeigen will, dass man da hinkommen möchte. Und dann finde ich, sind diese extra Extrawürfe sehr wichtig. Und äh, dann sieht auch jeder, dass man sich weiterentwickeln will und dass man dafür auch wirklich viel gibt. Zu euren Trainingsinhalten gehört ja auch Fußball. Zur Freude
2: äh, <lacht> wahrscheinlich nicht aller, aber der meisten. Capitano Babak soll gesagt haben, äh, dass du eher deinen Stammplatz im Tor finden müsstest. Ja. Und äh, man, man überliefert eine unendliche Anzahl von hochkarätigen Paraden. <lacht> das scheint
1: ja ein Talent zu sein zwischen ja, den Pfosten. Nee, also äh, auf dem Feld, wir haben es am Anfang versucht mit mir auf dem Feld, ähm, das lief nicht so gut, da bin ich ganz ehrlich. Äh, ich war früher, habe ich äh, auch Fußball gespielt, da war ich noch besser, inzwischen bin ich irgendwie eher ein leichter Holzfuß geworden, sage ich jetzt mal so. Äh, deswegen versuchen wir es jetzt mit mir im Tor und äh, da wird man halt auch mal abgeschossen. Aber, ja, im Tor ist, glaube ich, für uns Team Jungen deutlich besser, wenn ich dann im Tor stehe, als äh, auf dem Feld, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber ich wollte auch früher wollte ich sogar mal, als ich kleiner war, Fußballtorwart sein, aber durfte ich immer nur auf dem Feld spielen. Vielleicht kommt das daher, dass ich dann im Tor gar nicht mal so schlecht bin.
0: Nicht nur extra äh, Würfe, sondern auch extra Runden drehst du nach dem Training. Das lobt übrigens die Mannschaft sehr, äh, wenn du da als kleines Helferlein nach jedem Training durch die Halle saust, um Wasserflaschen und Bälle einzusammeln.
1: Ja, äh, Wasser ist erstmal meine Aufgabe. Das war ja äh, letzte Saison hat die Aufgabe von Christopher Rudeck. Die Saison war es dann eigentlich von mir und Matschi. Ähm, durch die Verletzung von Machi hilft mir jetzt Rudi auch wieder dabei. Aber weil äh, Rudi mir eben äh, beim Wasser hilft jetzt auch, wenn wir zum Beispiel Krafttraining haben, dann können wir das Wasser ja nicht in der Klingenhalle lassen, sondern müssen eben was mitnehmen. Im Gegenzug dazu äh, helfe ich ihnen dann eben bei den Bällen und äh, dass wir das gemeinsam einsammeln, weil dann geht es erstmal schneller. Zu zweit ist halt immer besser, weil dann muss der eine nicht durch die ganze Halle da und da hinrennen, sondern macht der eine die eine Seite, der andere macht die andere Seite und dann... Ist das auch schnell geregelt. Wobei ich dich zuletzt mal auf dem Parkplatz der Klingenhalle zufällig gesehen habe, als du
2: äh, Wasser besorgen musstest. Das ist ja praktisch eine zusätzliche Krafteinheit, ne?
1: Ja, ich habe auch schon mal drei Kisten auf einmal nach unten schleppen müssen auf dem Parkplatz. Also <lacht> drei Kisten auf einmal sind dann doch schon relativ schwer, aber sobald es nur zwei Kisten sind, geht das eigentlich, weil so weit ist der Weg ja auch nicht. Deswegen. Krafteinheiten sind auch immer gut für mich. <lacht> Ich muss schon noch ein bisschen zulegen. Deswegen ist eigentlich ganz gut. <lacht> Reden wir noch ein bisschen
0: über das Leben abseits des Handballs. Du lebst mit deiner Freundin in Wuppertal, hast voriges Jahr als Abi gemacht, also noch viel Zeit vor dir. Trotzdem gibt es schon weitere berufliche Pläne auch für die Zukunft.
1: Ja, ich wollte eventuell an der ähm, Uni Wuppertal, wollte ich ab, nächsten, ab kommender Saison äh, anfangen zu studieren. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich muss immer abwarten, wie das mit dem Handball läuft. Weil ich habe meinen ersten Fokus, erstmal habe ich auf dem Handball gelegt ob man nun klingt doof, ob man nur mit 20 anfängt zu studieren oder mit 22. Ich glaube, das ist dann auch nicht so wild. Das wird der Vater dir verzeihen. Ja, das denke ich schon. Äh, aber auch meine Mutter wird mir das verzeihen. <lacht> ja, und deswegen, also, eventuell hatte ich sonst äh, überlegt, äh, in der Uni Wuppertal Sport zu studieren. Ich glaube, die Uni arbeitet zusammen mit dem BRC, so dass man auch äh, ein paar Fehlstunden mehr haben kann als Spieler, wenn man zum Beispiel im Auswärtsspiel hat und dann schon einen Tag vorher fährt oder was weiß ich, wegen Training eben nicht kann. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas im Bereich Sport machen. Meine erste Überlegung war damals Sportmanagement, aber ich glaube, das geht an der Uni nicht. Ja, und dann ich weiß auf jeden Fall, dass das Sportwissenschaften oder eben Sportlehramt geht und dann guck ich mal, was ich davon mache.
0: Wo der Fokus liegt, haben, glaube ich, auch zumindest deine jagenstufen mitbekommen, als du den Abiball ball verpasst hast für das erste Länderspiel äh, mit der junioren nationalmannschaft Was sind da noch so deine, deine Ziele?
1: Also meine Ziele sind halt immer, so weit es geht zu kommen. Also man muss, möchte immer das Maximum, glaube ich, rausholen als Leistungssportler und äh, ich glaube, so ist jeder gestrickt. Also natürlich ist mein Traum, ist es ist halt irgendwann in der Nationalmannschaft zu spielen. Ob man nun so weit kommt oder nicht, das sieht man dann, aber dafür arbeite ich halt jeden Tag sehr hart und äh, ich in jedem Training mein Bestes, aber natürlich möchte ich jetzt erstmal mich hier im Verein komplett integrieren, also dass ich so wirklich voller äh, Bestandteil bin und auch äh, wichtige Rollen spielen kann oder auch ein guter Ersatz sein kann eben für Arno, wenn er mal eben eine Auszeit braucht, verletzt ist oder vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat, das kommt ja auch mal vor. Und dann möchte ich halt da sein können und der Mannschaft helfen können. Und dafür muss ich natürlich hart arbeiten, das dauert vielleicht auch noch ein Jahr, das dauert vielleicht auch zwei Jahre, aber... Ähm Daraufhin arbeite ich erstmal. Ich stecke mir jetzt auch noch nicht zu hohe Ziele, weil man muss immer von Etappe zu Etappe gehen. Sehe, das sehe ich so. Aber natürlich ist ganz oben auch der Traum, irgendwann Nationalmannschaft zu spielen. Wenn man
0: auf deinem Instagram-Account ein bisschen rumstöbert, sieht man auch relativ bald, deine Freundin Sophie heißt sie, glaube ich. Ja, genau. Wie viel Handball findet bei euch zu Hause dann noch statt? Oder ist das dann... Äh eine ja, handballfreie Zone.
1: Nee, sehr viel, weil sie selber ähm, hatte Norton, als wir noch in Norton wohnten, auch äh, Handball gespielt. Deswegen ist Handball allgemein wohl ein größeres Thema. Äh, auch mein Vater und ihr Vater kennen sich auch sehr gut. Die haben selber zusammen bei Norton noch äh, zusammen Handball gespielt. Allein deswegen ist halt der Handball in beiden Familien ein sehr großes Thema. Ja, und deswegen reden wir auch sehr viel. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, wenn mich irgendwas aufgeregt hat, reden wir darüber. Und dann hilft sie mir auch ein bisschen damit umzugehen. Jetzt hat sie halt im Moment äh, einige Tests bei der Uni. Da helfe ich hier dann zum Beispiel, indem ich irgendwie beim Lehren. Irgendwie, wenn sie was abgefragt haben muss oder sonst irgendwas. Also Handball ist schon ein großes Thema aber natürlich nicht alles, wenn man dann privat
2: ist. Bei den vielen Frauen von euch, die Handball spielen, könnte man ja fast eine eigene Mannschaft aufmachen.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Also meine Freundin wollte jetzt eigentlich auch äh, mal in Wuppertal sich umsehen, wo sie anfangen kann. Und sie wollte jetzt halt erstmal gucken, ob in Studium alles läuft. Und dann, weil sie, sie hat ja auch bestimmte Zeiten, wo sie da sein muss in der Uni. Und dann muss sie erstmal gucken, wie man wann trainieren kann aber eure väter haben euch nicht verkuppelt miteinander nur um das ähm, nein wir kennen uns äh, seit der grundschule wir sind schon seit der ersten klasse sind wir zusammen immer in einer stufe aber das hat sich dann erst so nach der schule erst entwickelt löwenzeit wie entwickelt sich
0: der zweite Advent? Sonntag, 13.30 Uhr. Statt beraten gibt's den BAC in der Unihalle gegen GWD Minden. Die hatten einen ja, weniger angenehmen Spielplan als der BAC. Ne? Flensburg und Berlin gleich zum Auftakt. Jetzt aktuell wieder ein Tabellennachbar der Löwen. Zuletzt gewonnen gegen Gummersbach, aber auch gegen Bietigheim und Wetzlar. Irgendein Gegner auf Augenhöhe? Oh, ich finde
2: äh, GWD Minden schon ähm, zu den positiven Erscheinungen zählend. Haben sich auch gezielt verstärkt und haben auch in dem Moment, wo Rückraumspieler von ihnen Begehrlichkeiten geweckt haben, haben sie direkt mit denen verlängert. Also es, es läuft ganz gut. Ich finde übrigens die Anwurfzeit mit sonntags 13.30 Uhr, am Anfang war ich da sehr skeptisch, aber ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Und aber auch aus Mannschaftskreisen gehört, dass man das gar nicht so ungern sieht. Der Tag ist nicht so lang, bis man da mal die Pille in die Hand nehmen kann. Von daher wird die Unihalle auch wieder gut besucht sein. Und ich denke, wir dürfen uns auf ein prickelndes Nachbarschaftsduell bezogen auf die
0: Tabelle freuen. Ja, Jannik, ist die Mittagszeit jetzt gewöhnt, was den Wecker betrifft. Wie wach müsst ihr gegen Minden sein?
1: Ja, ich denke, dass die sich jetzt mehr und mehr gefangen haben. Wie du ja auch gesagt hast, die hatten am Anfang halt sehr viele schwere Gegner. holen äh, jetzt aber die ganzen Punkte und... Äh, Sie ja, sind jetzt eben auch ein Tabellennachbar von uns, deswegen wird das so auf jeden Fall ein sehr hartes Spiel. Es wird auch bestimmt ein sehr umkämpftes Spiel, weil beide halt diese Punkte sehr gerne haben und auch brauchen, aber ich denke, mit der Unterstützung auch in eigener Halle haben wir da auf jeden Fall eine Chance, auch mit den Verletzten. Es wird ein sehr spannendes Spiel, es wird ein sehr knappes Spiel, aber ich glaube, wenn wir alles reinhängen und die Zuschauer auch da sind, dann können wir das auf jeden Fall auch gewinnen. Wir brauchen jetzt noch was von euch, nämlich äh,
0: traditionell. Unser Tipp zum Abschluss. Jürgen, was sagst du für Sonntag? Ich schere mal aus
2: hier und äh, tippe nicht auf einen Sieg des BHC. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, das Vorbereitungsturnier des äh, Bergischen AC in Minden bzw. in Dankersen äh, besuchen durfte. Und die Leute waren da so unheimlich nett, hat mir so viel Spaß gemacht. <lacht> äh, deswegen tippe ich
0: einfach mal auf einen 25 zu 25. Ach komm, nein, 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 das äh, bricht hier Traditionen im BHC-Podcast. <lacht> nein, ich, äh, tatsächlich, aber Janik hat es auch schon gesagt, das könnte wirklich ein knappes, enges, äh, spannendes Spiel werden. Ich gehe mal auf ein 26, 24 für den BHC. Janik, dein Tipp für Sonntag.
1: Ah, komm, dann
0: machen wir ein 28, 25 für uns. So, ah. und jetzt beweisen wir es dem König, ne? <lacht> Danke euch, die Herren. Jürgen König, danke dir fürs Kommen. Danke dir. Janik Fratz. danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielleicht bis Sonntag in der Unihalle. Sonst sind wir auf jeden Fall nächsten Montag hier wieder verabredet zum BHC-Podcast. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.